0: sister
1: Queridos hermanos y amigos, que Dios derrame muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. También queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo y meditar en la palabra de nuestro Dios junto a nosotros. Reciban salud de la Iglesia de Cristo en Siquiras Para nosotros es un privilegio, es una bendición poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. De esta manera poder conocer la verdad de nuestro Dios, esa verdad que nos ha dejado a través de su palabra para que conozcamos lo que Él quiere que hagamos y de lo que Él se agrada, ya que debemos de hacer conforme a lo que Él ha ordenado y ha mandado. Y esto es lo que encontramos a la luz de las Sagradas Escrituras para tener una seguridad de hacer aquellas cosas conforme a lo que Dios establece y poder estarle agradando en todo, esperando el día en el cual tenemos que estar delante de Él en el juicio para poder ir y morar eternamente con Él si hacemos conforme a lo que Él establece. Mateo capítulo 16 versículo 18 nos dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un versículo con lecciones grandes. Precisamente podemos notar dos lecciones. Una, la singularidad de la iglesia, la cual Jesucristo promete edificar, y también la base sobre quién está o sería edificada. Esto es importante poderlo conocer para poder encontrar la verdad de nuestro Dios. El contexto de este versículo nos enseña muchas cosas, lecciones grandes que podemos nosotros encontrar, por medio de las cuales podemos entender e interpretar correctamente el versículo 18. Algunos han tomado este texto para enseñar que la iglesia fue edificada sobre el apóstol Pedro, pero esto es una mala interpretación de este versículo y en realidad no es, lo que Jesucristo estaba diciendo. Por lo tanto, es muy necesario que podamos conocer el contexto, porque el contexto nos habla de una pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo para llegar a lo que dice el versículo 18, y es precisamente en el versículo 13. El versículo 13 de Mateo 16 nos dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres? que es el Hijo del Hombre. Esta es la pregunta que Jesucristo hace a sus discípulos para poder conocer qué es lo que creían o pensaban aquellas personas en aquel entonces. De hecho, Jesucristo conocía todas las cosas, pero hacía ver esto para desde este momento poder llegar a establecer, a informar o a indicar, lo que el versículo 18 vendría a decir y sobre la promesa que Jesucristo estaba haciendo. Pero aquí cuando Jesucristo pregunta, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sus discípulos llegan a decirle, bien, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto es lo que se decía acerca de Jesucristo. Esto era lo que la gente decía con respecto a Jesucristo. Pero después de que Jesucristo lanza la pregunta de quién dicen los hombres, que es el Hijo del Hombre, lanza una segunda pregunta, que tiene que ver, lógicamente, con lo mismo. Porque en primera instancia le preguntan, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y a ellos le contestan entonces que Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algunos los profetas. Pero el versículo 15 se centra más directamente con sus discípulos. Y dice el 15, él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esta es la gran pregunta que va a desatar todo lo que se va a desarrollar del versículo 16 al versículo 19. Cuando Jesucristo pregunta directamente, ¿Quién decís que soy yo? Los discípulos callan y es uno de ellos el que da respuesta. El versículo 16 nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una gran respuesta que da Pedro, haciendo y reconociendo quién era Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es tan claro así que el mismo Jesucristo, bien en el versículo 17, le responde a Pedro, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la base fundamental de lo que está ocurriendo y de lo que Jesucristo venía a hacer a este mundo. Recordamos que el propósito del Señor era venir a rescatar y a salvar a los perdidos. Juan 3.16 nos enseña la manera tan grande que Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que viniera y muriera en una cruz para rescatarnos. Y Jesucristo entonces ahora le dice a Pedro... Eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir en otras palabras le dice, No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre Eterno estaba manifestando a través de Pedro quién era Jesucristo en realidad. Era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Era aquel aquella persona de la Deidad que ahora estaba en este mundo con el único propósito de rescatar a la humanidad. Entonces, para ir al versículo 18, es muy importante tener esto presente. Lo que Jesucristo había preguntado de la forma, o lo que creían, o lo que decían aquellos hombres, que era el Hijo del Hombre. Algunos contestaron, o algunos decían que era algún personaje conocido o reconocido del pasado. Pero cuando le pregunta a los discípulos directamente, Pedro, según lo que Jesucristo manifiesta en el versículo 17, recibe una revelación de parte del Padre Eterno, porque le revela que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, basado en esto, vamos a entrar al versículo 18. Pero esto lo analizaremos el día de mañana, si Dios lo permite, para poder ver sobre este contexto lo que el 18 dice. Y de esta manera poder encontrar también textos paralelos para poder saber sobre la singularidad de la iglesia, pero también sobre la base en la cual iba a estar fundada la iglesia que Cristo prometía edificar. Ahora, debemos de considerar que Pedro tuvo una bienaventuranza como lo habla Jesucristo mismo, porque aquello no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y bajo esa confesión que Pedro estaba haciendo, Jesucristo va a responderle en el versículo 18 para mostrarnos a nosotros, tanto en aquel momento como hoy en día, el poder saber sobre qué o sobre quién edificaría la iglesia de una manera singular. No hablando de muchos grupos religiosos, sino de una sola iglesia que establecería nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito por el cual encontramos que Dios, a través de su palabra, nos revela grandes verdades. Verdades que debemos de conocer nosotros y la única forma de poderlas conocer y saber... Es respetando la bendita palabra de nuestro Dios, no podemos añadir ni quitarle, sino respetar e interpretar correctamente de acuerdo a su contexto para saber qué es lo que en realidad nuestro Dios quiere darnos a conocer y así poder prepararnos para encontrarnos con Él en el gran día del juicio final. Tuvo un gran propósito en la vida de Jesucristo y hoy, a través de su palabra, sigue orientándonos para que nosotros sepamos la verdad de nuestro Dios y no nos perdamos. Que el Señor le bendiga y que pase un excelente día.